0: محیب بانگو فریاد است تلنگوری است با کلمات و تصاویر پرسش از خواستگاه اثر هنری از منظر انتقادی و پیامد های آن نگارش سهند منشی آنکه که ناشناخته ای را معلوم بداریم البته مایه آرامش است مایه اطمینان، مایه فزونی و از آن بالاتر به انسان احساس توان و نیرومندی ارزانی می دارد. خطر، دلپریشی و وهم، همواره با نادانسته آشکار می شود آغازین جنبش فطری ما به هرچه دور شدن از این حالات تیره گرایش دارد مبدأ نخست آنکه که هر گونه تفسیر و بیان از آن بهتر که هیچ گونه تفسیر و بیانی در میان نباشد. آنگاه از آن روی که چنین قضیهی در واقع تنها به گرایش برای رهایی از گزارش های پریشانزای وابسته است، آنگاه ما درباره افزار از بین بردن آن چندان دشوار نمی گیریم. فردریش نیچه غروب بوتان چگونه میتوان با پوک فلسفه نوشت. هنگامی که از منظر انتقادی به خواستگاه هر اثر هنری میپردازیم این امکان فراهم می آید که در ابتدای امر بتوانیم باورهایی که حول و هوش این موضوع شکل گرفته و ساختارمند شده است را نشان داده و آنها را در یک چالش اساسی قرار دهیم. منظور از خواستگاه در اینجا به طور خاص فعالیت آغازی نیست در ذهن هنرمند که انتظار می رود در نهایت منجر به عرضه اثر هنری شود و به خصوص برای مخاطبین هنر این پرسش به وجود آمده که چگونه می توان فعالیت این سازوکار آغازین را درک کرد این مطلب در تلاش برای امکان درک این خواستگاه نیست بلکه می خواهد از منظر انتقادی نشان دهد که کوشش هایی که برای مفهومسازی این موضوع صورت گرفته چگونه هر هرانچه که در دایره هنر شکل می گیرد را صورتبندی کرده است در درون این دایره هنرمند، اثر هنری و در نهایت مخاطب اثر هنری قرار دارند که در حوزه نشان شناسی، همان فرستنده پیام، پیام و گیرنده هستند. از منظر گیرنده، پیام دارای مشخصههایی است که از نظر او آن را میتوان اثری هنری نامید. و اثر هنری به خاطر ماهیتش فرستنده‌ای دارد که توان خلق اثر هنری را داشته است. این توانایی در ذهن مخاطب صرفاً به ابزارها و تکنیکهایی که هنرمند به کار میبرد محدود نمی شود بلکه برای او آنچه که اهمیت وادایی دارد درک جوهره اثر است که آن را به چیزی متمایز از سایر پدیده ها تبدیل می کند این جوهره باید از جایی تراوش کند که می توان در خصوص آن دست به خیال ها و نظرورزی های بیپایان زد و تا آنجا پیش رفت که آن را سرچشمه الهام نامید که تنها در ذهن کسی که هنرمند مینامیمش امکان شیکلگیری و بروز دارد اما آیا به واقع چنین است آیا خواستگاه هنر به امری ما ورای درک عموم و حتی مخاطبان متخصص اثر هنری متسد است که هنرمند را به موجودی متفاوت از انسانهای دیگر تبدیل می کند؟ آیا این خواستگاه است که هنر را تا آن مرحله‌ای می‌رساند که امر قدسی به نامینش تایید تمام یا بخشی از چنین پرسشهایی راه را برای پرداختن انتقادی به این موضوعات باز می‌کند پس ابتدا باید تعریف کرد که منظور از روش انتقادی ما چیست سپس از منظر انتقادی به شکل گیری ردپاهایی در تاریخ هنر پرداخت که منجر به شکل چنین دیدگاههایی نسبت به خالق اثر هنری یا همان هنرمند شده است و سپس بررسی کرد که چگونه خود ابجه هنرمند ساخته شده است و هنرمند در دوران معاصر چگونه تعریف می شود در نهایت ما چگونه می توانیم باب, باب پرسش گرفتن مفهومسازی ها حول اصل خواستگاه هنری در مورد چیزی به عنوان هنر انتقادی صحبت کنیم اندیشه انتقادی چیست؟ بنیاد روی کرد انتقادی به ارادی تاریخ اندیشه در رسیدن به حقیقت می‌پردازد. و اینکه نخست نخوست شکی بنیادین به مفهومسازی که حول و حوش حقیقت آغاز شده است پرداخت خواست حقیقت از نگاه فردریک نیچه زمانی محقق می شود که بدانیم آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است شک آوری مطلق در تمامی مفاهیم به ارث رسیده است او در کتاب انسان بسیار انسانی می نویسد چه بسیارند عقایدی که به عنوان اشتباه یا خیال پردازی به دنیا آمدند اما بعد تبدیل به حقیقت شدند زیرا آدمیان بعد از ما لایهی از واقعیت را به آن تحمیل کردند. لایه های واقعیت در چارچوب اندیشه شکل میگیرند که پایه های تعریف ما را از جهان می سازند. از منظر میشل فکو، چارچوب اندیشه ها چیزی که در دوران مشخص و ججامع فرهنگی معینی پایه سخن درباره دانایی و خواستان و میان پیشنهادها و تعریف از چیزها و جهان را تعیین می کند صورتبندی دانایی آن دوران است که او آن را با واژه یونانی اپیستمه مشخص کرده و می توان صورتبندی داناییش خواند. اپیستمه از هر شکل و هر قاعده دانایی شناخت و علم فراتر می رود. حتی چیزی بیش از خردورزی در شکلی خاص است نظام، قالب و چارچوب اصلی نظام دهنده است. پیش از شکل و مفصل بندی سخن وجود دارد و به آنها شکل می دهد. از این رو قاعده های سخن تا حدودی بیانگران هستند. فکر می نویسد که در یک فرهنگ و در لحظه خاص هرگز بیش از یک صورتبندی دانایی وجود ندارد که تعریف کننده شرایط امکانهای های دانایی باشد. در اندیشه انتقادی کار ناقد شناخت فاصله معنای اصیل مد و معنای امروزی آن است. دانشمند از آنچه که هست حرف میزند و نقاد یا فیلسوف از آنچه که باید باشد. هگل فیلسوف آلمانی معتقد است نقد به مسابق آگاه شدن ناقد به موقعیت خیش است. کار مارکس در نقد به آین هگل درباره دولت می نویسد نقد براستی یا نقد راستی فلسفی از هر چیز موجود خود را محدود به نمایش تضادهای آن چیز نمی کند بل آن را توضیح می دهد سرچشمه و ضرورتشان را می شناسد و دلالت ویژه آنها را می یابد این شناخت برخلاف آنچه هگل می پنداش کشف قاعدهای منطقی در هر چیز نیست بل کشف منطق خاص هر چیز است. به نظر هگل، ایده مطلب و به گمان مارکس پراکسیس اجتماعی نشان می که آیا میزان ناقد درست هست یا نه. اندیشه انتقادی در دوران معاصر نقادی همه را از وضعیت انسان محاصر انجام میداد. از مدرنیته افسون زدائی می کند و برعکس دیدگاه رایج مدرنیته، یا نوشدن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی را به هیچ روی به معنای انحلال قطعی و کامل امر مقدس نمی داند. ماکس وبر می نویسد: "زمینی شدن و خردباوری بنیان مدرنیته است، اما لزوما در تضاد با باورها و های جامعه کهن نیست." ادمون هوسرل در کتاب مهران می نویسد: و معتقد است که می توان با تفسیری اجتماعی گفت که روزگار نو روزگار بحران است او این بحران را در یک مفهوم شدن مداوم توضیح می داد خرد با اصلی انسان است مقصودم از انسان است زنده در کنش شخصی و عادتهایش. این زندگی همچون زندگی شخص یک شدن مداوم است از راه نیتمندی مداوم تکامل آنچه از این زندگی نتیجه می شود خود انسان است. بودنش شدنی مداوم است. رسالت اندیشه انتقادی اندیشیدن به همان نکته فراموش شده و اصلی یعنی شرایط امکان و تحقق دانایی است. اینها شرایط اجتماعی نیز هستند که به همین دلیل از نظام ارزشها گریزی ندارند. بنیان نظری انتقادی، رد پوزیتیویسم است و ناقد آن را روش یا نظریه‌ای می‌داند که قادر نیست واقعیات را همچون مجموعه مناسبات درونی اجزا در نظر گیرد و نگاهی دارد غیر تاریخی که از پیشنهادهای فراشد و ابزار پژوهش به شکل غیر انتقادی می‌گذرد و بدان‌ها بی‌توجه است این وظیفه نظریه انتقادی است به موقعیت‌های کنونی و موجود که شناخ در آن ممکن است بی‌اندیشد آن هم در حد کنش‌های موجود و توانمند زندگی و کار نظری انتقادی به آن گستره‌ای وارد می‌شود که علوم رهایشان کردهاند. یعنی به سرچشمه‌های اجتماعی مسائل موقعیت‌های راستین که در آنها دانش به کار میآیند و اهدافی که به دلیل آنها دانش شکل می گیرد. نظریه انتقادی در پرداختن به خردباوری که سازوکار اقلانیت را تعریف می کند به مباحثی همچون سلطه ایدئولوژی و سازوکارهای قدرت در شکل گیری مناسبات اجتماعی میپردازد و تلاش می کند نظام ارزشهای آن را نشان و نحوی تحقق آنها را آشکار سازد به نظر تودور آدرنو آن باوری که اقلانیت را در بحر جویی روزگاری ادعای رهایی انسان را داشت و میخواست در مبارزه با سنت ها به اسطوره های تازه یا به معنای تازه از اسطوره یابد. اما خود سازنده سنت تازه یا جزم های نظهور شد و در نهایت شکل گسترده و مستحکم از سلطه را حديد آورد یا ایجاد کرد. خواستگاه اثر هنری. هنگامی که از منظر اندیشه انتقادی به هنر می پردازیم آن چیزی بیشتر جلب نظر می کند که نسبتی بوده است همیشه در فلسفه هنر بین هنر و زیبایی. فردریش هگل معتقد بود که در نگرش فلسفی به زیبایی باید بر سهم هنر تاکید شود. زیرا اثر هنری در بنیان خود زیباست در هنر مدرن که بیش از هر دوره دیگری وضعیت انسان معاصر را نشان می دهد و در بنیان خردباوری مدرنیته را به نقد اساسی میکشاند این نسبت را با تردیدهای اساسی روبرو کند تئودور آدرنو می نویسد هنر مدرن از خردباوری مدرنیته به هیچ روی دفاع نمی کند برعکس با آن سر جنگ دارد چرا که اولا هنر مدرن به ادراک حسی خود نامطمئن است و دوم اینکه هنر مدرن از آنچه بنیان هنر رومانتیک بود یعنی عاطفه و شور دور می شود هنر مدرن تنها به ذهن هنرمند وابسته نیست بل از آنچه ژولیا کرستووا مناسبت بینامتنی خوانده به متون دیگر و به تجربه ادبی دوران وابسته است. ذهن هنرمند از نظر افلاتون محل تبلور ایده است که به اعتقاد او چیزی است فراحسی. با اختراع ایده که به نظر نیچه و هایدگر خطای نخستین و بزرگ افلاتون بود حقیقت که قابل شناخت و مورد محسوس بود تبدیل شد به چیزی فراحسی یعنی هنر با ایده زیبایی افلاتونی نسبت ندارد بل با آن زیبایی که باید در آینده شکل رابطه دارد بیانگری هنر از نظر هگل به خواستگاه ذهنی هنرمند وابسته است و در نسبت هنر و زیبایی تعریف می شود او معتقد است زیبایی هنری زاده روح سبجکتیو است و به همین دلیلی نیز از زیبایی طبیعی برتر است و بر این اساس زیبایی طبیعی نیز زاده روح, روح ابجکتیف می باشد. هنر همچون مورد زیبا هنگام بیان شدن باز به مفاهیم کاری ندارد بل ادراکش اساساً شهودی است. از نظر هگل ما در هنر بینشی از چیزها می رسیم که به حد افراد ناندیشیده است و قادر نیست که از کارکرد عوامل و عناصری که خود آفریده است با خبر شود هگل هنر رومانتیک را پلی سوم از تاریخ هنر میداند و معتقد است از آنجا که راه بازگشت از هنر رومانتیک بسته است سرانجام حکم به مرگ هنر میدهد ها نقش بسیار مهمی در مفهوم مفهومسازی سوژه هنرمند و خواستگاه شکلگیری اثر هنری در ذهن او داشتند مقام هنرمند از نظر رومانتیک های آلمانی از تعریف کارکرد عاطفی آغاز می شود از نظر آنها کارکرد عاطفی اثر هنری زمانی شناخته می شود که ما فراوشد ارتباط هنری را از زاوی دیدگاه نیت و مقصود فرستنده پیام یعنی هنرمند بررسی کنیم. نیت هنرمند از نظر رمانتیک ها پایه و اساس شکری اثر هنری است. مخالفان اصالت نیت مؤلف یا همان هنرمند یعنی کسانی که معتقدن برای درک معنای مت نمیتوان به نیت مؤلف تکیه کرد اکثریت نویسندگان صده حاضر را دربر میگیرد. به دو دلیل اصلی، یک، بنیان ناگاهانه اثر هنری، دو اقتدار زبان و مجازهای نظریه بیان در خصوص مورد دوم بحث بسیار گسترده است که در حیطه این مقاله نمی گنجد ولی در خصوص مورد اول یعنی بنیان ناگاهانه اثر هنری در ادامه مطلب به بررسی آن پرداخته شده و از منظر انتقادی مورد بررسی قرار میگیرد. همین بس که مثلا در قرن نوزدام افرادی چون فردریش شلینگ در وصف مقام هنرمند می نویسد هنرمند در آفرینش به آخرین چیزی که میاندیشد جستجوی بعدی در پی است. اما چون اثر آفریده شد و کار به پایان رسید تازه کار فیلسوف و هنرشناس آغاز می شود. در دوری رالیزم زمینه اجتماعی اثر هنری مطرح شد. رعالیزم در تقابل با زیبای شناسی رومانتیک تأکید را از هنر متوجه زمینی اجتماعی و تاریخی کرد. ادراک زیبایی را در کل و اثر هنری را به طور خاص نتیجه مستقیم و قطعی شرایط تاریخی دانست. به گمان هگل، هنرمند بیان که بداند یا حتی بخواهد آثاری پدید می‌آورد که از رویه مسلط فکری و فرهنگی روزگارش خبر می‌دهد. اثر هنری بدینسان سان در موقعیت تاریخی قرار می‌گیرد. لوی آلتوسر از جمله فیلسوفان می بود که به نقش ایدئولوژی در زمینه‌های شیخ‌گیری مفاهیم پرداخت. او ایدئولوژی را بیانگر مناسبات خیالی افراد با شرایط راستین آنها مینامید. او می ما از راه آگاهی پندارگونه به جهان خود معنا می دهیم و مهمتر رابطی واقعی خود را با آن تنظیم می کنیم. از ان منظر اندیشه انتقادی، هنگامی که ایدئولوژی در یک متن هنری کار می کند، تمامی تناقض‌های درونیش آشکار می شود. به نظر میشل فکو ها به این دلیل معنا ندارند که ساختار فرضی ابژکتیو آنها معنایی را پیش میکشد بل به این دلیل معنا دارند که نتیجه سخن ساز هستند. سخن بر متن و زبان حاکم است. سخن محل برخورد گرده همایی های قدرت و دانش است. هر رشته خاص از دانش در دوره خاص مجموعی از قوانین ایجابی و سلبی است یا همان پذیرنده و ترد کننده که تعیین می کند در چه چیزهایی می توان بحث کرد و در مورد چه چیزهایی نمی توان حرف زد زمینه های اجتماعی هنر را می توان از منظر مارکس و انگلز نیز مورد بررسی قرار داد مارکسیسم در مبانی فلسفی دیدگاهی را شکل داد که در بررسی هر پدیده اجتماعی و فرهنگی و در آن میان پدیده های هنری و ادراک زیبایی راه درست و اصلی را متوجه زمینه مادی و از این ره گذر تاریخ شیدگیری آن پدیده می داند. اخلاق، دین، متافیزیک و کل ایدئولوژی دیگر و از آن میان زیبایی شناسی و هنر و نیز شکل های آگاهانه مرتبط با آنها همگی وابستند به پیشنهادهای مادی و دارای استقلال نیستند. تاریخ و تکاملی ویژه خود ندارند. فقط افراد انسان در تولید مادی و ارتباط های متقابل خود به دنیای مادی و از اینجا به اندیشه های نیز شکل می دهند. مارکس معتقد بود ایدئولوژی‌های بیانگر یا ایدئولوژی‌ها بیانگر واقعیت نیست، برعکس بیان باجگونه واقعیت است. در هنر مدرن مفهوم به تأسیی از مارکسیزم از خود بیگانگی یا جدایی انسان از نیروی مولدش به علت درگیری در مناسبات تولید در نظام سرمایهداری، جایگاه مهمی یافته است و از جدایی انسان از گوهر انسانیش بحث بسیار می شود. گیورگ لوکاچ در کتاب زیبای شناسی می نویسد هنر از زندگی هر روزه برمیآید. پس باید به نیازهای انسانی این زندگی پاسخ داد. واقعیت از نسبت انسان با طبیعت و با ابزار کارش دانسته می شود. هنر هم محصول تکامل اجتماعی است و هم ابزاری که با آن آدمی خود را و مناسبات تاریخی و اجتماعی را می سازد. هنر همواره بیانگر فشارهایی است که از سوی نهادها و سنت وارد می آید و آن فشارها را در پیکر تزادهای حل نشدنی آشکار می کند این نسبت هنر با واقعیت های پیرامونی خود به نقد آدرنو از زیبای شناسی و مفهوم اصالت انجامید او می هنر شاید آنجا به اصالت در یابد که خود را به طور کامل از مفهوم اصالت رها کند یعنی از این مفهوم که باید حتما چنان باشد و نه طور دیگر به همین خاطر است که والایی اثر مدرن هنگامی تحقق می که ای از حقیقت را آشکار کند مستقل از اینکه ما آن را می‌شناسیم یا نه این لحظه‌ای است که فراتر از زیبایی می‌رود برشت کارکرد هنر را در ارتباط با امکان دگرگونی در زمینه اثر تعریف می‌کند هنر باید روشن کننده امکان دگرگونی کامل زندگی اجتماعی باشد و این در حالی است که هنر برای هنر جایگاه هنر را یکسر مستقل از شرایط بیرونی می شناسد. هربرت مارکوزه به کارکرد نقادانه هنر در زمینه های اجتماعی می پردازد. هنر از ضوابط اخلاقی و اجتماعی فاصله می گیرد و کار کرد و به کارکرد نقادانه نقدانی یکی مجهز می شود. مارکوزه با توجه به تجربه‌های هنر رادیکال در دهه 1960 نتیجه می‌گیرد که نیروی انتقادی و سلبی هنر نه در پیامی که ارائه می‌کند، بل در شکلی است که برمیگزیند از نظر گروچه بنیان نظری هنر بیانگر را رمانتیک‌ها ریختند، خاص آنجا که هنر را بیانگر مستقیم عواطف شناختند. در هنر بیانگرد شهود پایه و اساس شکلگیری هنر است. شهود هنری در شکل ناب و کامل خود شهودی شاعرانه است که به موقعیتی ذهنی است یا به بیان دیگر موقعی... به موقعیت ذهنی هنرمند میپردازد. در زبان و بیان علمی منطقی نشانه همواره به چیزی دیگر دلالت میکنند. در حالی که در زبان شعر و هنر چنین اتفاقی نمی‌افتند هنگامی که از حیجانها، عواطف و احساسات خود باخبر می‌شویم مرحله تخیل یا شهود از نظر گروچه آغاز می‌شود اینجاست که هنر ظاهر می‌شود ورای تحقق آن به صورت مادی کارل پوپر این نظریه نظریه پردازان هنر همچون بیانگری را به نقد می کشن. او معتقد است اگر هنر را صرفاً بیانگر احساسات، حیجانها و آتفه ها بدانیم آنگاه میان هنر و دیگر کنش انسانی تفاوتی واقعی نمی ماند. از رومانتیک ها تا سورالیست ها مسئله احساسات و هیجانات هنرمند مبنای شکل اثر در ذهن هنرمند قلم داد شده و خواستگاه اثر هنری را به وجود می آورد. از زمان سورالیستها ها مسئله ناخودآگاهی به تأسی از روانکاوی نیز وارد این حوزه شد ناخداگاهی و هنر نسبتی مستقیم با هم یافتند و شناخت و فهم دلالت های هنری بر این اساس صورتبندی شد و رویا نقش بسیار مهمی در خلق آثار هنری پیدا کرد سورالیزم معتقد است رویا درونگرایی ناب است اما هنر جهش برونگرایی دارد هنر گونه‌ای بازگشت به واقعیت است کوششی برای ایجاد و ارتباط که دستکم های احساسات همانندی را در مخاطب برمیانگیزد کار یونگ می‌نویسد. تحلیل روانی هنرمندان هموار آشکار می سازد که خاست آفرینش هنری منبعث از ناخودآگاهی قدرت بسیار دارد و سخت، شگفت و خودکام است. مصیبت آدمی از آنجا آغاز می شود که می‌کوشد تا رانه ها و انگیزه های راستین کنش های خود را منکر شود. انگیزه هایی که هر چند پنهان، و اما ادراک قدرتشان دشوار نیست غریزه ها و خواستهای ما ریشه در ناخودآگاه جمعی دارند به این خاطر اثر هنری از ژرفای ناخودآگاه که قلمرو مادران است سربر میآورد. می آورد یونگ میان آثار ادبی که آنها را روانشناسانه مینامید و آثاری را محصول و مکاشفه یا دیدوری هنرمند میدانست تفاوت میگذاشت. زیبایی سورالیستی ادعای کشف حقیقت را دارد، یعنی میگوید که حقیقت به پنهان را باز میشناسد، چیزی که پشت جامعی از دروغها، ننجنگ ها،, ها، و پنهانکاری نهان شده است. تا اینجا، میتوان تعویل و دریافت مخاطب را در دو روی کرد خلاصه کرد. یک، گوهر اثر هنری را فقط از راه ارجاب ادراک حسی یا از راه ارجاب قراردادهای نشانشناسی قابل می کند. دو، بیانگری هنری نتیجه قرارداد است. موردی گوهری نیست و صرفاً در بند ادراک حسی و پدیداری باقی نمی ماند. چرا که اثر همواره بر اساس شرایط تاریخی پیدایی و دریافت خود از سوی مخاطب تعریف درک و تفسیر می شود اثر هنری از لحظه ای که ارائه می شود منش ارتباطی می یابد و این مستقل است از خاص یا اکراه پدیدآورندش اما مورد دوم میتوان توان ریش شناسی دریافت مخاطب را اینگونه به کرد که در روزگاران مختلف اثر هنری به واحدی موقعیت های نشان شناسانه تازه و متفاوتی را به دست می دهد مسئله, ای مسئله اینجا در نوع تماس با اثر هنری است منظور از تماس آن شکل ای است که پیام در آن جای می گیرد و به مخاطب یا گیرنده میرسد شکلی که در برداشت یا دریافت گیرنده تأثیر زیاد و یا گاه تعیین ای دارد شکل تماس با اثر هنری را سه عامل اصلی تعیین میکند عامل نخست دستگاههای ای است که اثر در آن تشکیل شده عامل دوم امکاناتی است که بر اثر پیشرفتهای تکنولوژی فراهم میآید و عامل سوم دگرگونی در ادراک زیبایی‌شناسانه یا به گفته گادامر تغییر در افق آگاهی زیبایی‌شناسانه دوران است. ادعای کشف حقیقت در اثر هنری که رمانتیک‌ها مدعی رسیدن به آن بودند و هنرمند را وسیله‌ای برای رسیدن به آن میدانستند از متافیزیک فلسفه غربی می‌آید. ژاک دریدا نسبتی بین حقیقت و هنر قائل نیست به نظر او ادعای سخن علمی و فلسفی در کشف حقیقت همانقدر بیپایه است که ادعای هنرمندی که از ارائه حقیقت در اثر خود حرف میزند دیکانسرکشن یا همان بنفکنی دریدا در پیز زیر سؤال بردن گرایش قدیمی و متافیزیکی فلسفه غربی است یعنی می تا مفهوم یکه کردن هر چیز را اگر به سودای دستیابی به گوهر معنای نهفته در اثر یا متن یا سخن باشد را رو کند پس نمیپذیرد که اثر هنری مفهومی شود و از راه مفهومسازی به حقیقت راه یابد و هنرمند از این راه برود اندیشه انتقادی میتواند تعمل شکاکانه در سراسر امور تمام روشها و حکمهایی که در خصوص نسبت حقیقت و هنر و نقش هنرمند در ایجاد ارتباط بین این دو را دارد به چالش بکشد نگرش انتقادی نسبت به خواستگاه اثر هنری یعنی تردید نظاممند و پیگیر نسبت به درستی و کارایی گزارشها و دیدگاههایی که در مورد زندگی اجتماعی است را مطرح می کند رومانتیسیزم و روان هنرمند در جامعهای که اقلانیت و منطق به عنوان ویژگی مردان ستایش می شود و احساسگرایی همچون نقطه ضعفی زنانه تلقی می شود احساسگرا خواندن هنرمندان به خوبی جایگاه هنر و هنرمندان را در طبقه بندی امروز جامعه نشان می دهد. هنرمند فارغ از جنسیتش همچون زن موجودی است پیچیده که نیازمند کشف و شناخت است و همچون او فاقد قابلیت‌های لازم برای حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. امروزه در ها محافل و حتی نوع زیست و غیره شاهد آن هستیم که هنرمندان برخلاف بسیاری از زنان همایل چندانی برای زدودن برچسب احساسگرایی از خود را ندارند هنرمندان رومانتیک به عنوان پرچمداران احساسگرایی نبردی خستگی ناپذیر را با خردگرایی افراتی آغاز کرده بودند رومانتیکها در برابر گسترش روزافسون ماشینی شدن ناشی از انقلاب سنتی و تغییر ارزش اجتماعی که پیامد حاکم شدن منطق پول و سرمایه در جامعه بود رو به دنیای درون و احساسات آوردند دنیای احساسات که همواره قلمروی ناشناخته ها تلقی میشد در پیوند با گرایش های اجتماعی نامتعارف رمانتیک ها به برساختن تصوری از هنرمند پرداختند که تا آن زمان مسبوق به سابقه نبود هنرمند در نظر مردم به فردی بدل شد با استعدادهای ذاتی و گرایشهای منحصر به فرد که تجلی نبوغ انسانی بود ساخت شدن چنین تصوری از هنرمند بیش از هر چیز به یمن پیوند هنرمند با قلم رو و امور ناشناخته حاصل شد یعنی قلمرو احساس از ابتدای قرن بیستم تصورات رومانتیک از هنرمند با ورود روانکاوی به عرصه هنر و تحلیل و تفسیرهایی که از این منظر روی آثار هنری نوشته میشد وارد مرحله جدیدی شد. پروژی متمایزسازی سازی هنرمند که زمانی تصور می با افود رومانتیسیز به فراموشی سپرده می شود این بار توسط پیروان زیگموند فروید و ژاکلاکان، در قالب تازه هنرمند روانی خود را متجلی ساخت هرچند امروزه تصور نبوغ هنرمند تا حد زیادی به چالش کشیده شده است اما همچنان مشاهده می کنیم که بسیاری از هنرمندان تصورات رمانتیک از هنرمند را به اشکال مختلف حفظ و احیا می کنند عاطفی یا هیجانی بودند به لحاظ مفهومی دقیقا همان صفتی است که در دیگر زبانها هم نویسندگان رومانتیک و منتقدان هنر برای اشاره به ویژگی خاص روانی هنرمندان استفاده می کنند حیجانات هنرمند به واسطه قدرت ذاتی و حواس او شکل می زیرا که جهان را به لحاظ پدیداری در آل ترین شکل ممکن در ذهن هنرمند بازنمایی می کنند یا حیجانان، حیجانات نتیجه روان رنجوری هنرمند و ارتباط نامتعارفش با جهان است در هر دو حالت آنچه مورد تحکیل قرار می گرفت ویژگی ذاتی هنرمند بود ویژگی هایی که امکان متمایز کردن او را از دیگران فراهم می کرد و با تصورات ذاتی بودن نبوغ انسانی هم هماهنگ بود جامعه شناسان و منتقدان نومارکسیستی که عموما در زمینی جامعه شناسی هنر و نقد ادبی فعالیت کرده و میکنند بارها از طریق بررسی های اجتماعی تاریخی خلق آثار هنری و شرایط زیست هنرمندان تصور نبوغ هنرمندان و تمایز آنها را با دیگران به چالش کشیدند همانطور که پیشتر گفته شد خواستگاه شکلگیری اثر هنری در ذهن هنرمند از منظر سورالیستا و روانکاوان ارتباط مستقیمی با ناخودآگاه هنرمند دارد در واقع آنها در کنار تجربه حسی هنرمند به تأسی از رومانتیک به وابستگی به تجربه ادرانی ادراکی او نیز باور داشتند تجربه ادراکی همواره چیزی بیش از تجربه حسی پدیداری در خود دارد آن جنبه مفهومی ادراک است جنبه ای که مبتنی بر شناخت و بازنمودهای مفهومی جهان در ذهن هر فرد است این فرض حکایت از آن دارد که حیجانات یا عواطف هنرمند چون از تجارب ادراکی او نتیجه میشوند همانقدر که ممکن است به قدرت ذاتی حواست یا ناخداگاه هنرمند وابسته باشند همانقدر هم میتوانند در ناخداگاه او ریشه داشته باشند اینطور به نظر میرسد که متمایز کردن تجربه ادراکی هنرمند و عواطف او از دیگران تا حد زیادی به دور از واقعیت است همچنین به احتمال قریب به یقین تخیل هنرمندان چه تمایز خاصی نسبت به تخیل غیر هنرمندان ندارد از منظر فروید و بسیاری از دنبال روهایش هنرمندان هر کدام به نوعی دچار اختلال روانی‌اند از نیمه اول قرن بیستم تا کنون پیروان روانکاوی در حال تطبیق های آثار هنری با سرگذشت هنرمندانند. هن. تا به زعم خود صحت چنین گزاره را نزد تک تک هنرمندان ثابت کنند در سوی دیگر منتقدان هم با بازخانی آراء روانکاوان حملات گسترده را متوجه نظرات آنها کردند که از روش شناسی تا سیاست ورزی روانکاوی در های فرهنگ را دربر بر میگیرد در حال حاضر این طور به نظر میرسد که پیوند با روانکاوی آخرین تیر ترکش رومانتیکا برای استورسازی از هنرمند و بهرهبرداری برداری از مزایای آن است امری که در این حال مورد اقبال بسیاری از هنرمندان است و بر اقتصاد سیاست هنر هم تأثیر انکارناپذیری دارد ماهیت رومانتیک تئوری روانکاوانه هنر را برجسته تر از همه در نقش عمدهی که قوای منطقگریست و شهودی در خلاقیت هنری داده شده است می تواندید این قواه که به ترتیب با نامهایی چون الهام، اشراق، استعداد فطری، شکوه آسمانی یا سرچشمه های ناپیدای زمیر ناغاه توصیف شدن در حقیقت چیزی جز جانشینی رومانتیک برای واقعیت از دست رفته خدشدار شده نیست یکی دیگر از وجوه تشابه تئوری روانکاوانه هنر با رومانتسیسم برقرار کردن رابطی مستقیم بین احوالات شخصی هنرمند و اثر هنری است. فروید بر این گمان نیست که اناسر ناخداگاه همانگونه که بر فرد ظاهر می شوند می توانند بیواسطه به اثر هنری نیز راه یابند به همین دلیل هم برای توضیح تعامل خداگاه و ناخداگاه در پروسه اثر هنری از اصطلاح تلطیف استفاده می کند تلطیف از منظر فروید عملی است که هنرمند انجام می دهد تا منش خودمهور رویاه ها دگرگون و پنهان شوند و آنها به گونه معقول و ظاهرا غیر شخصی به مخاطب ارائه شوند به طبعیت از فروید دیگر روانکاوان هم تلاش کردند با استناد به مفهوم تلطیف به تحلیل رابطه بیمار یا هنرمند و اثر هنری دست بزنند و نشانه های بیماری را در اثر دریابند دیدگاه های روانکاوانه طی سالهای اخیر با نقد های جدی مواجه شده است که نه تنها ادامه حیات تئوری روانکاوانه در عرصه هنر را به مخاطره انداخته بلکه زنگ پایان حیات رمانتیک ها را نیز به صدا در آورده است انتقاد از تئوری های روانکاوانه هنر اغلب حول و حوش چند مسئله خاص شکل گرفته است یکی از مهمترین این موارد ارتباطی است که روانکاوی به تأسی از رمانتیسیسم بین هنرمند و اثر برقرار می‌کند و به موجب آن تلاش دارد نشانه های بیماری هنرمند را در اثر باز یابد به زعم منتقدان هیچ ضرورتی وجود ندارد که اثر هنری بیانگر حیجانات روانی هنرمند یا حامل نشانه های بیماری او باشند اثر هنری می تواند واجد نشانه باشد که در تفاسیر روانکاوانه واجد اهمیت هن. اما نمی تواند از این موضوع نتیجه گرفت که این نشانه ها نمایانگر وضعیت روانی هنرمند اثر هنری دیدگاه و هیجانی را که هنرمند تمایل دارد مخاطب با آن روبرو شود را می کنند. اما این عمل هنرمند معید آن نیست که اینها دیدگاه ها و هیجانات صاحب اثرند این امر بخصوص در ساز کارهای امروزی آفرینش و عرضه هنر که اسیر هزاران پیچیدگی اقتصادی سیاسی است به خوبی قابل لمس است احتمالا مهمترین پیامد برقرار کردن ارتباط بین ناخودآگاه هنرمند و اثر هنری ورود نماد پردازی های عوام فریبانه در قالب تأثیرات ناخداگاه به, اثر، به دنیای اثر است هرچند نظریه روانکاوی همواره در خصوص تأثیرات ناخودآگاه در اثر محتاط است سوء استفاده یا سوء برداشت هنرمندان از مفهوم ناخودآگاه دهه مورد انتقاد است به زعم آرنولد هاورز در ذهن هیچ عنصر هنری یافت نمی شود که آگاهانه اکتصاب تجربه یا تکمیل نشده باشد حتی اگر برخی از حلقه های رابط میان منشأ و شکت های نهایی این عناصر از منابعی سرچشمه بگیرد که شخص موقتا از وجودشان بیخبر باشد عناصر آفریده های زمیر ناخودآگاه نیستند هنرمند بخواهد یا نخواهد درگیر شرایط تازه جهانی و موقعیت متمایزی است که امروزه از هنرمند معاصر انتظار می روید. چنین فردی نمی تواند صرفاً سر در لاک خودش و در, و در گیر پروراندن حیجانات و تخیلاتش باشد. تردید نیست چنانچه تأثیرات متقابل هنر و جامعه به درستی شناخته شوند و اهمیت نقش هنرمند در تحولات اجتماعی سیاسی روز به خوبی روشن شود، بسیاری از نقاط ابهام فعلی مرتفع خواهند شد. در این صورت هم تعابیر من از هنر و هنرمند گرگون می شود و هم معقولاتی مانند تخیل هنرمند اهمیت کاذب خود را از دست خواهند داد. هنرمند و اثر در زمینه معاصره. اگر با قدری تعمل به دیدگاه مدعیان مدیان خود آینی هنر بینگریم در میابیم که در نظر آنها هنر واجد است مستقل که به جهان بیرون راهی به آن ندارد. به همین دلیل نیز استدلال می شود که ساحت آن نباید به اقتضاعات این جهان آلوده شود. ریشه‌یابی این باورها در تاریخ اندیشه کار چندان دشواری نیست و می توان بین این قبیل باورها و نظریات متفکرانی چون ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی شباهتهای بارزی یافت کانت احکام زیبایی را در حد فاصل احکام منطقن ضروری یا قضایه ریاضی و احکام کاملا شخصی قرار میدهد او از یک طرف بر ذهنی بودن تاثیر لذت حاصل از مشاهده امر زیبا تاکید میکند و از طرف دیگر این ذهنی بودن را کاملا شخصی نمی داند و بران است که دیگران نیز لذت مشابهی از مشاهده امر زیبا کسب میکنند لذتی که حاصل بازی آزادانه تخیل و قایتمندی قایت امر زیباست است به زعم کانت احساس رضایتمندی حاصل از مشاهده امر زیبا، نتیجه حکم زوگی و عاری از میل غرض است. به تعبیر دیگر این حکم هم از تعین عملی و هم از تعین شناختی به دور است. تعریف مذکور مبنی بر فرضی بنیادین است که حکایت از تأثیر خاص و منحصر به فرد اثر هنری روی مخاطب دارد فارغ از اختلافات اندکی که در تبیین نوع این تاثیر وجود دارد فرض وجود تاثیر غیر زمینمند و منحصر به فرد اثر هنری در همه تعاریف از هنر که متحصر زیبایی شناسی است وجود دارد. نوئل کرول فیلسوف و منتقد آمریکایی معتقد است. وصف زیبایی شناسانه آش... وصف زیبایی شناسانه آشکارا به سهم مخاطب دلالت دارند برخی از مثال ها بدین قرارند تجربه زیبایی شناسانه دریافت زیبایی شناسانه و احوال زیبایی شناسانه این تابیر همگی به نوعی به حالتهای درونی ذهنی دلالت می کنند. که در واکنش به آثار هنری یا طبیعت به مخاطبان دست می دهد. یا تجربهش می کنند به زعم کرول جهتگیری فلسفه هنر که وظیفه تعریف هنر را بر دارد به سوی موضوع شناسایی یا هنر است حال آنکه گرایش های در جهت فائل شناسایی یا مخاطب است با این حال فلسفه هنر میتواند بر مبنای سهم مخاطب از اثر و تأثیر اثر روی مخاطب به ارائه تعریف از هنر بپردازد. این تعریف تعریف زیبایی شناسانی،, زیبای شناسانی هنر نامیده می شود لاری اشنایدر آدمز نویسنده و پژوهشگر تاریخ هنر این موضوع را چنین توضیح می راجر فرای موثرترین ترین منتقد فرمالیسم و در انگلستان این موضوع را اتخ... ات... اتخاذ می کند که هنر هیچ کنه پیوند معنادار چه با هنرمندی که آن را خلق می کند و چه با فرهنگی که با آن تعلق دارد ندارد یا اگر هم دارد چندان قابل اعتنانی است از همین رو رویکرد فرای غیر تاریخی است و کانون توجهش تأثیرات عاطفی است که در باب اهمیت واکنش زیبایی شناختی به زیبایی بحث می کند و بر اهمیت آن در مقام محصولی از ذهن آدمی صحه میگذارد بال توضیحی که لاری لاری در آدامز در مورد فرای می دهد روشن می شود که فرای نیز چون اصلاف زیبایی شناس خود معتقد به ذاتی غیر تاریخی و غیر اجتماعی برای هنر است و هنر را دارای تاثیرات فرازمانی، فراقومیتی و فراجنسیتی میداند. منتقدان ذاتنگاری انگاری زیبای شناسان که عموما از چشمانداز مارکسیستی نقد جامعه و تاریخ آن می نقد های خود را بر دو محور عمده متمرکز کردند یکی بر محور تأثیرات جامعه بر هنر و هنرمندان و به چالش کشیدن اسطوره هنرمند نابقه و دیگری بر محور تأثیرات و کارکردهای سیاسی اجتماعی هنر در جامعه زمینه و ساختار اجتماعی و تأثیر بنیادین بر زمینه و ساختار اجتماعی تأثیر بنیادینی بر هنر و هنرمند دارد آرنولد هاورز در کتاب چهار خود تاریخ اجتماعی هنر به تفصیل به نقش جوامع در شکلگیری هنرها و پایگاه اجتماعی هنرمندان پرداخته و از دوران پیش زبانی تا امپرسیونیزم را مورد مداقع قرار داده است او در این کتاب با ذکر مصادیق نشان میدهد چگونه سبک‌های هنری متأثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی در هر دوره تاریخی است و چگونه آثار هنری این شرایط را پاسخ می‌دهند. از طرف دیگر جامعه همیشه تحت تأثیر تأثیرات سیاسی و اجتماعی هنر بوده است نظرات، نظریاتی که به تأثیرات هنر بر جامعه میپردازد عموماً بر دو دسته کلی جای میگیرند یک دسته آنهایی هستند که تأثیر هنر بر جامعه را ناشی از بازتاب واقعیت در هنر میدانند نظریات بازتابی دسته دیگر نظریاتی هستند که به تأثیر هنر بر جامعه را ناشی از آن میدانند که هنر سازنده و در عین حال تخریب کننده واقعیات اجتماعی است نظریات شکل دهنده نظریات دسته اول خدمتی به اندازه کل تاریخ فلسفه دارد و لاقل تا نیمه اول بیستم طرفداران پراباقورسی داشته است به طوری که هنوز هم وقتی از تأثیر هنر بر جامعه صحبت می شود ذهن بسیاری از مردم درگیر هنر بازتابنده و نظریات مرتبط با آن می شود اما نظریات دسته دوم تازه تر و به اقتضای دنیای شکل گرفته است که زیر بار امواج مختلف رسانه‌ای کمر خم کرده است. برای مارکس هنر به برج آجی تعلق ندارد که تعدادی زیباشناس ساکن آنند، بلکه هنر متعلق به بافت بزرگتر جامعه و فرایند تاریخی و اقتصادی است. مفاهیم و های اجتماعی بر ساختههایی هستند که به واسطه باز تولید مداومشان در اشکال مختلف رسانهی زبان، هنر و غیره طی سالها و دهه ها طبیعی سازی شدند بنابراین نقش گفتمان مسلط و طبقات حاکم در روند مفهومسازی اجتماعی غیر قابل این کار است مفاهیم و اجتماعی همواره تأمین کننده منافع گروه های نزدیک به قدرت هستند و این کار را اغلب به بهانه نادیده گرفتن حقوق اقلیت و گروه های انجام می دهند. امروزه استطلال می شود. خنر شکل که دهنده یا تخریب کننده واقعیت اجتماعی است. متفکران امروزی مارکسیست که بر عملیت رسانه های خنری در ساخت واقعیت تأکید دارند، به تحلیل نقش ایدئولوژی در شکل به واقعیت اجتماعی پرداختند. به نظر آلتوسر، اثر هنری بیش از هر ابژه دیگری رابطه نزدیک با ایدئولوژی برقرار می و این رابطه نزدیک فرصت یکی در اختیار آن میگذارد تا به عنوان نقدی بر ایدئولوژی به کار گرفته شود یا در شمول آن قرار گیرد بنابراین هر اثر هنری باید واقعیت ایدئولوژی موجود را از راه فاصل گذاری افشا کند به باور ژاک لوی بادری منتقد و فیلسوف فرانسوی آپاراتوس سینمایی از طریق سیستم و سازوکارهای بازنمایی خود موضع ایدئولوژیک ایجاد میکند این موضع ایدئولوژیست چون رویه های سینمایی روایی مسلط کاری را که صرف فراوری فیلم شده پنهان می سازد و بیننده گمان می کند که با خود واقعیت رو است. این بیخلالی حسی از یک بینش یگانه که بیننده به گمان خود بر آن توفیق یافته است به او میدهد بیننده باور می کند که معلف معناهای متن فیلمیک است و از این نظر با آرمانگرایی جلوهی واقعیت سینمایی همدستی می کند. اما در واقع عکس این قضیه صادق است این معناهای مرد هستند که بیننده را میسازد پس به این ترتیب آپاراتوس سینمایی سوژه را به مصابه معلول متن می میکند ویکتور برگن هنرمند و منتقد سرشناس بریتانیایی نیز در ارتباط با کارکرد ایدئولوژی در هنر و مسئولیت هنرمند در قبال آن میگوید کار کرد هنر اصلاح الگوهای نهادین شده جهتدار به سمت جهان و ارائی خدمات به عنوان یک عامل اجتماعی است. بنابراین هیچیک از فعالیت هنر را نباید جدا از رمزها و اعمال جامعه‌ای که در آن قرار دارد ادراک کرد. هنر مورد استفاده ناگزیر در قالب ایدئولوژی قرار میگیرد. پس باید مسئولیت خلق هنری را که چیزی بیش از محتواست به بگیریم در اینجا باید پرسید که در دوری معاصر نسبت خلق هنر با فرهنگ چیست از منظر مکتب فرانکفورتی ها این نسبت را باید در صنعت فرهنگ جستجو کرد منطق تولید اثر فرهنگی چون کالا سرانجام به شکل فرهنگ پست و نازل منجر می شود که کارکرد ایدئولوژیک دارد یعنی تصویری نادرست از مناسبات اجتماعی و شکل سلطه در سر توده های مردم می توجیه مناسبات دروغین هربرت مارکازه می نویسد ایدئولوژی سرمایی نه تنها سازمانیابی افراد انسانی را تعییم می کند و ذهن آنها را به معنای دقیق کلمه می آفریند. بل شکل و محتوای تکنولوژیک را نیز تعیین می کند فرهنگ اکنون محری یکسان به همه چیز می سینما، رادیو و نشریه ها نظامی می سازند که متحد است درست همچون یک کل فرهنگ واقعیتی زنده و پویاست زیرا انسان پیوسته و ناگزیر، جانوری نشانساز و متوجه دلالت هاست فرهنگ را میبایست مجموعی از تأثیرها، ترها و براینها در درون گفتمانها بدانیم و نه مجموعی از گفتمانها تعریف از کار هنرمند به مسابقه یک روشنفکر به عنوان سازنده فرهنگ وقتی جدی و کارآمد خواهد شد که استوار به کردار زبانی یا گفتمانی انسانی شود گسترش یا تکامل گفتمانی با کار فکری افراد هنر انتقادی و زندگی روزمره می توانیم هنر انتقادی را هنری بدانیم که در مورد ساز و کارهای سلطه ایجاد آگاهی می کنند تا, تا تماشاگر را به عاملی آگاه از دگرگونی ما بدل کند از این تعریف چنین برمیآید که هنر انتقادی پیوندی انکار با امر اجتماعی سیاسی دارد و از آنجا که زیل عنوان کلی هنر تعریف می شود از سازش و هنشینی بین هنر، سیاست و اخلاقیات نیز حکایت می کند. بسیاری از مردم و حتی طیف وسیعی از هنرمندان و منتقدین به خدایینی هنر باور دارند و بر این گمانند که هنر نباید یا نمیتواند وارد این عرصه شود. به اعتقاد این گروه کاری که هنر قرار است انجام دهد و کاری که سیاست و جامعه شناسی قرار بر انجام آن دارند از بنیاد با یکدیگر متفاوت است و ملاک هایی که این امور با آن سنجیده می شود نیست نسبتی با یک دیگر ندارند. درک تضادهای درونیک نظام ایدئولوژیک علاوه بر آنکه ما را نسبت به کارکردهای سویمند میدیوم های هنری هوشیار می کند، نقش راهنمای هنر انتقادی در نفوذ و ضربه زدن به آن نظام سرکوبگر را نیز ایفا می کند اگر هنر با باز تولید مفاهیم و ارزش های اجتماعی توانایی تسبیت و طبیعی سازی نظام های ایدئولوژیک را دارد پس به شکل معکوس توانایی افشای ماهیت و به چالش کشیدن آنها را نیز خواهد داشت تضادهای درونی یک نظام نیک نظام ایدئولوژیک دقیقاً همان نقاط ضربه پذیری است که هنر انتقادی به شکل سنتی تلاش کرده است آنها را هدف قرار دهد تفکر انتقادی در هنر راه های دیگری را نیز برای به چالش کشیدن سازوکارهای ایدئولوژیک حاکم بر های مختلف را نیز آزموده است از جمله فعال کردن تضادهای درونی پنهان ایدئولوژی نه از طریق بازنمایی بلکه از طریق پیوند هنر و زندگی روزمره هانز لوفر فیلسوف مارکسیست و فرانسوی بر این اعتقاد است که نقش ها تضمین توافق بین ستمگران و ستمدیدگان از طریق پنهان ساختن منافع واقعی طبقات تحت سلطه است زندگی روزمره از نظر لوفر همان هیته که تناقضات ایدئولوژی سرمایداری را آشکار کرده بین شهر و شهروند و اثر هنری و هنرمند تناظر برقرار می کند. بنابراین پروبلماتیزه کردن زندگی روزمره از طریق وارد کردن خلاقیت های فردیبان مرز بین هنر و زندگی روزمره را حذف می کند و هنر را به کنشی اجتماعی تبدیل می سازد. ایده هنر همچون زندگی روزمره امروزه یکی از گرایش‌های اصلی هنر انتقادی است و بسیاری از رسانه‌های تازه هنری یا جنبش‌هایی که تلاش دارند بین هنر و سیاست پیوند برقرار کنند متأثر از این ایده عمل می‌کنند یکی از این جنبش‌های هنری سیاسی موقعیت گرایان بین‌الملل است که در سال 1957 میلادی در پاریس شکل گرفت اینها گروهی جامعه شناس هنرمند و افرادی در حاشیهٔ اجتماعی را تشکیل داده بودند که مصمم بودند کل جامعه را به ارصهای برای هنر ستیزجوی جوی خود تبدیل کنند و با تسخیر فضاهای عمومی نظام سرمایهداری حاکم را به بنبست بکشانند یکی دیگر از گرایش های عمده هنر انتقادی که امروز در میدیوم های مختلف هنری به کار گرفته می شود، و توانایی نمایش همزمان تزادهای درونی ایدولوژیهای حاکم را دارد گرایشی است که از استراتژی ترکیب عناصر ناهمگون پیروی میکند این گرایش از هنر انتقادی به شدت متأثر از کلاش های داداییستی و سورالیستی است که به سرعت در آثار سیاسی هنرمندان پیشرو دیگری چون جان هارتفیلد و برتولک برش نیز اثرگزار شده است رویکرد دیگر در گرایش هنر انتقادی به جای پرداخت مستقیم به تضادهای درونی نظام ها یا دستگاه ایدئولوژیک به شکل معکوس عمل می کند. به این صورت که توزیع نیروهای اجتماعی درون نظام و روال به ظاهر طبیعی امور را هدف می گیرد و از طریق برهم زدن نظم ظاهری این امور نشان می روند به ظاهر طبیعی حاکم هدفی جز تثبیت وضع موجود و حفظ جایگاه‌های فرادستی و فرودستی ندارد. به اعتقاد ژاک رانسیر، پیوند هنر و سیاست در قالب برانگیختن یک حس مشترک مخالفت جویانه با نظم به ظاهر طبیعی امور محقق می‌شود. او که بارها تأکید کرده پیوند هنر و سیاست را دارای هیچ تعارضی نمی‌داند. می چنین می در هر چارچوب مفروض هنرمندان آن کسانی هستند که با راه خاص خیش می چارچوبها چارچوب و مقیاس را که ما بر اساس آن به درک امور و رویت پذیری میشویم تغییر دهند و آن را به عنصر رویت پذیر خاص و یک معنای خاص در هم آمیزند هدف این قبیل راه ایجاد گسه در روابط مفروض میان چیزها و معناها و در مقابل بر ساختن روابط جدید میان چیزها و معناهایی است که پیش از این ربطی به هم نداشتند این کار موجب تعریف بافتار جدیدی از تجربه مشترک چشمانداز جدیدی به امور رویت پذیر و نمایش جدیدی از امور فهم پذیر می شود شیوه های جدیدی از فردیت پدید می آورد و مثل کنش سیاسی موجد نوعی تغییر در نحوه توضیح امور محسوس می شود. راهوردهای مورد اشاره گرایش واسازانه هنر انتقالی بیش از همه سالهای اخیر در آثار هنرمندانی محقق شده است که به نوعی متأثر از مطالعات پسا استعماری به خلق آثار پرداختند،